0: Il y a deux types d'entrepreneurs, ceux qui montent leur boîte from scratch et ceux qui reprennent une marque. Amélie et Alexandre ont choisi les deux. Ils ont bâti la marque Crocola de A à Z et se sont donné le pari de relancer une marque iconique, Merveille du Monde. Mais gardez bien en tête que dans les deux cas, le travail est conséquent. Un des challenges de taille que Alexandre et Amélie ont dû relever avec Merveille du Monde est celui de moderniser sans modifier les fondamentaux de la marque. J'étais d'ailleurs surprise de savoir qu'il y avait même une pétition pour le retour du chocolat merveille du monde, une communauté de fans et un taux de pénétration évalué à 30%. Dans cet épisode, vous le verrez, on a échangé sur la marque, évidemment. Euh, merveille du monde, what a surprise Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant les deux ans de développement La collaboration avec la communauté de fans de la marque pour justement reconstruire, rebâtir euh, un chocolat à l'identique, mais beaucoup plus moderne. Les changements prévus de la version d'antan à celle de 2023. La stratégie mise en place sur le terrain pour une aventure durable. Et l'accueil de la grande distribution. J'espère sincèrement que vous apprécierez autant l'épisode que j'ai apprécié échanger avec ces deux entrepreneurs qui sont vraiment extrêmement méritants et qui, et qui méritent énormément de soutien. Alors vous le verrez, à la fin de l'épisode, il va y avoir une partie bêtisier euh, que j'ai pas pu couper parce qu'elle me faisait trop rire. Euh, vous le verrez aussi, c'est un échange extrêmement détendu. On était à la maison et je me suis sentie effectivement comme à la maison et en toute transparence, rire... Échange très détendu. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, merveille du monde, Amélie et Alexandre, une merveille idée à relancer. Bonjour Amélie, bonjour Alexandre.
1: Bonjour Salomé. Bonjour Salomé.
0: Et bah, écoutez, je suis absolument ravie euh, de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast de sans filtre ajouté. On avait déjà fait un live, c'était cet été. À l'époque, ouais, enfin, ouais, j'étais bronzée. Là, j'ai <rire> tout perdu. <rire> on Pourquoi parle toujours rigoler? de bronzage quand ouais. on le voit, en fait. Hein. <rire> oui, bah ben oui. <rire> J'ai plein de questions à vous poser. Alors, le live de la dernière fois, c'était sur Crocola. Euh, là, on va se parler de merveilles du monde. On a plein de choses à se dire. Euh, ce que je retiens, effectivement, c'est que vous avez eu une carrière dans l'agroalimentaire qui a été rythmée par de grosses entreprises, et notamment celle d'Aribo. Et puis, vous avez décidé de vous lancer tous les deux dans l'aventure entrepreneuriale. Et puis, la première marque, c'est Crocola. C'est celle qui vous anime depuis deux ans maintenant. Rien que ça, ça commence à faire. Euh, et on, effectivement, comme je dis, on a, on a déjà effectué un live pour en connaître plus. Mais aujourd'hui, on va se parler euh, de Merveille du Monde. Ça a fait un buzz quand même sur les réseaux sociaux. C'est assez incroyable. Vous y attendiez ou... bah Alors, on, on connaissait
2: hein, la puissance de la marque. Nous, c'est une marque euh, déjà qu'on a connue dans notre enfance. Euh, donc, on, on, on savait que c'était une marque euh, ben, assez puissante, hein, rattachée à des, des souvenirs d'enfance très forts. Et on a eu le temps aussi d'échanger énormément en fait avec les communautés de fans au moment de la construction de, de la marque, donc pendant près de deux ans. Donc on s'est bien rendu compte en amont de, de tout l'engouement et de, de la puissance de cette marque qui est vraiment une, une love brand. Quand tu regardes un petit peu sur les réseaux sociaux, tu te rends vite compte en fait qu'il y, qu y a énormément, avant qu'on annonce le relancement de la marque, qu'il y a énormément de, de communautés de de fans en fait, qui sont encore actifs autour de Merveille du Monde, euh, que ce soit à travers euh, des pétitions sur euh, Change.org, par exemple, où il y a une pétition en train de, de fans euh, signée par euh, plusieurs milliers de Mille personnes, personnes ouais. qui, qui ont milité pour le relancement de, de, de Merveille du Monde depuis, euh, depuis des années. Il euh, y a pas, pas mal de, aussi, hein. de groupes Facebook, mmh. euh, Instagram, euh, sur les réseaux sociaux, effectivement, qui... Euh, qui, qui depuis un moment déjà euh, bah, soutiennent le, le retour de la marque. Euh, donc on voit que malgré euh, bah, un arrêt en, en 2007, hein, euh, euh, aujourd'hui les, les communautés sont encore ultra actives, même avant qu'on annonce le relancement. Donc effectivement, on ne s'attendait pas à un tel buzz aussi rapide. Euh, nous, quand on a commencé à, à parler de Merveille du Monde sur les réseaux sociaux, euh, on s'attendait à une montée en puissance plus progressive. On s'est dit, on va commencer <rire> à en parler progressivement euh, sur, sur la fin d'année pour préparer la montée en puissance et le lancement en fait, de, de début 2023. Et en fait, tout s'est accéléré très rapidement. On a vu qu'il y a eu de façon organique énormément de partage de la part des fans. Euh, très vite, on a été aussi contacté par la presse, donc on a dû euh, l'annoncer plus vite que prévu euh, euh, au final sur, euh, sur LinkedIn, avec un, un post qui nous a permis d'avoir une visibilité euh, dingue, incroyable. Ouais. On a eu plus de 600 000 impressions euh, sur cette publication LinkedIn, Et euh, euh, donc ça a aussi été un vrai coup de boost pour euh, l'annonce autour de Merveille du
1: Monde. C'est l'engagement en fait, du post qui était incroyable, parce qu'il y a un nombre de, de likes dingue, mais c'est surtout le nombre de de, de, de partage et de commentaires ouais. en fait les, les gens sont vraiment reprojetés dans, dans, dans ce bonheur de, de leur enfance et, euh, et ils étaient vachement, vachement contents donc c'est ça mmh. qui, qui était dingue et, et on a bossé avec Amélie sur des, sur des belles marques dans le passé, hein. Amélie elle a travaillé euh, bah, chez Barbie et Haribo, moi chez Haribo et, et Coca-Cola et, et jamais nous on a vécu ce genre de, de buzz en fait et cette attente incroyable euh, autour de, de cette marque c'est vraiment une c'est vraiment une love brand quoi enfin on se rend vraiment compte du pouvoir de la marque mmh. euh, qui est vachement bien
2: et enfin ce qui est encore plus fort c'est que tu vois que les, les consommateurs enfin euh, les anciens consommateurs ont vraiment envie euh, de partager avec nous euh, mmh. tous leurs souvenirs en fait il y a un effet euh, très euh, nostalgique et une envie de partage qui est incroyable autour de cette marque ils ont envie de nous raconter euh, leurs souvenirs d'enfance de, euh, de se replonger en fait de, dans dans ces moments qui sont des moments euh, ben, réconfortant et euh, c'est vrai que ça fait du bien les souvenirs mmh, d'enfance c'est que du positif ça. donc euh, voilà, c'est une marque très émotionnelle.
0: Et surtout quand c'est lié à l'alimentaire, enfin hein, là euh, j'ai noté euh, quelques, quelques commentaires euh, des internautes, qui en avait euh, comme tu le disais, hein, énormément euh, mais, mais ça m'a fait sourire parce que, donc, je prends l'exemple de, de, de quelqu'un là euh, ce sont mes parents qui vont être contents je les soupçonne de s'être servi euh, de nous comme alibi, en fait ce sont eux qui engl engloutissaient les tablettes ils en rêvaient, vous l'avez fait. Euh, ou alors, voilà un retour que j'attendais depuis longtemps. Merveille du monde, c'était le chocolat que ma grand-mère adorait nous amenait tous les mercredis. On se battait avec mes frères et sœurs pour avoir le carré avec notre animal préféré. Carré que nous mangeions en suivant les contours de l'animal d'abord, mmh. puis l'animal. Mmh. Ouais. C'est important, noir. ça. Ouais. Mais Il y, y a des vrais rituels rituel de, <rire> de consommation
2: en fait, autour de Merveille ouais. du monde. Nous, on s'en est rendu compte, c'est vrai, en interrogeant et en passant beaucoup de temps avec ouais. les fans. Ouais. C'est vraiment associé à un rituel... Euh, Déjà de découverte de la carte qui est à l'intérieur, mais aussi de mm -hmm. consommation de, des carreaux. Euh, C'est hyper intéressant de voir toutes ces petites anecdotes qui sont hyper représentatives de, de l'attachement à la marque et de sa spécificité aussi.
0: Tu l'as beaucoup sur le rayon, bah, évidemment, épicerie euh, sucrée. Enfin, moi, je me souviens, donc, pour vous parler d'un produit que je consommais, mais je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font. Typiquement, les BN, je m'amusais à d'abord manger mm -hmm. le biscuit, mm -hmm. après le chocolat, mm -hmm. et ouais. après, tu vois, et ça, ça m'a. Ça m'a juste fait, ouais, fait penser à ça. Et du coup, donc, euh, un autre commentaire. « Une belle marque endormie dans les bureaux de Noisiel qui se vendait à l'époque sans effort. Une pépite à réactiver avec un positionnement juste. Belle aventure. » Et du coup, ça me fait venir une, une question. Est-ce que vous savez pourquoi la marque a été arrêtée
2: euh, Oui, ouais. oui. Euh, alors, pour reprendre un petit peu euh, l'historique de, de Merveille du Monde, c'est une marque euh, qui a été lancée par Nestlé en 1978. Donc qui a quand même été euh, exploité et développé pendant, euh, pendant près de 30 ans. Donc ouais, une marque 2007, qui, a un, ouais. qui a un fort historique, qui a été arrêtée en 2007, qui a été très fortement euh, soutenue par Nestlé avec beaucoup d'investissements euh, publicitaires. Donc euh, une à deux campagnes publicitaires télé euh, par an, ce qui a aussi euh, contribué à, à créer la notoriété euh, de la marque hein, euh, qui, est, qui est encore très forte aujourd'hui. Euh, et euh, donc avec un niveau de vente qui était quand même conséquent et une marque euh, voilà, qui faisait partie des marques quand même prioritaires en tout cas à l'époque euh, pour, pour Nestlé euh, c'était entre 12 et 16 millions de tablettes vendues chaque année donc euh, une marque voilà, vraiment, euh, vraiment colossale euh, qui a été arrêtée par Nestlé donc en, en 2006 hein, donc la marque euh, était produite à, à Marseille euh, donc c'est Assez rigolo pour le clin d'œil, euh, ouais. ce retour aux sources euh, à l'usine de, de saint menet qui a fermé en, en 2006. Et à ce moment-là, euh, euh, effectivement, Nestlé a arrêté la, la commercialisation de, de Merveille du Monde et, et sa production euh, pour des raisons de, de rationalisation de portefeuille, principalement. Euh, Merveille du Monde, euh, c'était une marque qui était assez coûteuse à développer euh, pour, pour Nestlé euh, en raison de de la recette euh, avec des ingrédients quand même euh, des amandes des noisettes assez, euh, assez coûteux euh, un développement de contenu euh, avec ce principe de carte à collectionner assez complexe à gérer et qui freinait aussi le potentiel euh, d'internationalisation de la marque euh, avec toute cette complexité de, de, de traduction liée, liée aux cartes donc, euh, donc la marque a été euh, dépriorisée par, euh, par Nestlé à ce moment-là
0: alors est-ce que vous pouvez nous parler, parce que je pense que ça titille un peu euh, tout le monde. Alors, il y a eu effectivement un gros boom, mais on... ce que je n'ai pas retrouvé, en tout cas quand j'ai mmh. fait mes recherches, c'est euh, comment cette idée, elle a germé dans votre tête. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ces deux ans de développement Et est-ce que euh, c'était une idée que vous aviez euh, en même temps, en fait, que le lancement de Crocola en parallèle euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: en fait... L'idée n'est pas venue exactement en même temps que le développement de Crocola. Euh, on a travaillé sur le développement de Crocola et on a eu en fait une opportunité euh, qui s'est présentée de de rentrer en fait dans un dans un appel d'offres euh, pour euh, pour pouvoir relancer cette cette marque. Nous on a grandi avec avec Merveille du Monde, donc euh, de suite ça nous a parlé. On s'est aussi renseigné un petit peu bah, comme comme Amélie l'a dit sur euh, la, la force de la marque, faire un petit peu des recherches sur euh, la notoriété qu'elle pouvait encore avoir, euh, l'engagement le, le, qu'elle pouvait encore créer, euh, le potentiel, et surtout on a aussi réalisé que c'était vachement cohérent euh, par rapport à, à Crocola et par rapport aux valeurs qu'on pouvait euh, faire porter à merveille du monde. Euh, donc euh, on s'est euh, vraiment euh, senti euh, légitime à pouvoir intégrer cet appel d'offres avec un vrai engagement euh, éco-responsable comme ligne directrice, euh, ce qui est vachement... Euh, bah, ce qui était important pour nous, pour notre ADN de, de, de marque et de société, euh, et en même temps un peu nouveau pour, pour la marque. Et donc euh, voilà, il a fallu euh, bah, vraiment, pour, pour euh, réussir à, à faire la meilleure proposition, bah, comprendre au mieux euh, ce qui était attendu sur cette marque, euh, ce qu'on pouvait faire pour la relancer avec le plus de succès possible. Donc euh, comprendre ses, fonda son, ses fondamentaux, euh, qu'on évoquera un petit peu plus tard peut-être. Euh, mais voilà, c'était important de, de prendre le temps de faire tout ça et de, et de construire et de co-construire avec, avec tous les fans qui avaient signé ces pétitions, qui étaient en attente de participer à cette relance avec nous. Euh, voilà. En fait, c'est
2: là vraiment toute la complexité de relancer une marque historique. C'est de réussir à, à moderniser sans toucher vraiment aux piliers et aux fondamentaux de, de la marque. Donc il faut toujours être dans cette justesse en termes de d'équilibre et pour ne pas pousser le curseur trop loin. Enfin, on voit qu'il y a un attachement qui est tellement fort en fait, aux fondamentaux de la marque euh, qu'il voilà, a fallu vraiment y aller euh, bah, en étroite collaboration avec, euh, avec les communautés de fans. Donc ça, ça a été euh, un des, des, des points clés qu'on a pu travailler pendant ce, cette période. Hein. Après l'appel après d'offres, on s'est vraiment euh, attelé à, à constituer des communautés de, de fans pour, comme disait Alexandre, vraiment les intégrer euh, et travailler avec eux main dans la main sur euh, le relancement de, de la marque, à tous les niveaux, en fait. Euh, donc on, on a pu euh, constituer des groupes euh, messenger, en fait, avec euh, tous ces fans. Donc on a eu plusieurs euh, communautés regroupées euh, par petits groupes pour vraiment garder cette, euh, ce côté intimiste et, et liberté d'expression. Et on a instauré avec ces communautés un dialogue au quotidien, mais vraiment un échange... De, très informel et je pense que c'est aussi notre force d'être une start-up, c'est de pouvoir créer cette proximité avec les consommateurs qui euh, bah, permet d'avoir plus d'agilité, de flexibilité et euh, être dans cette démarche de co-construction qui est très, euh, très productive et pour le coup très adaptée à ce type de projet. Euh, donc on les a intégrés à toutes les étapes parce que ce qu'on a récupéré de cet appel d'offres, c'est un nom de marque. Euh, c'est euh, la marque Merveille du Monde, euh, qui nous appartient aujourd'hui, mais qui était une coquille vide, hein, clairement. Donc, euh, il a fallu tout reconstruire de A à Z, ce qui était un vrai challenge. Donc, on n'avait pas de recettes, pas de moules, pas de créa. Euh, voilà. Donc, il y avait tout ça à reconstituer. Et en même temps, voilà, on avait cette vraie volonté d'être fidèle à l'historique euh, de la marque, donc, on a travaillé avec euh, les fans sur le développement de la recette. On a pu aussi récupérer, euh, ben, via l'historique de la marque, le travail qui avait été effectué avec des historiens, euh, la liste des ingrédients, euh, voilà, pour vraiment s'assurer qu'on soit dans une recette à l'identique de la recette historique et pouvoir euh, bah, travailler sur le peaufinement de la recette euh, avec nos communautés de fans à qui on a pu faire tester, euh, avec qui on a vraiment interagi au maximum pour pas qu'il y ait ce côté déceptif qu'on peut souvent avoir sur les produits historiques de « ah mais je retrouve pas le goût de, du produit que j'aimais avant euh, ». Donc on, voilà, on a essayé d'être vraiment fidèle à cette recette historique, en proposant aussi une nouvelle variété, puisqu'on va lancer un chocolat noir. La recette historique, c'est vraiment ce chocolat au lait qui est très particulier, qui est une recette hum, très crémeuse, avec des inclusions d'amandes et de noisettes pilées, euh, un arôme naturel de vanille, de la purée de noisettes. Donc, c'est vraiment une recette particulière qu'on a, qu a pu développer, euh, du coup, avec, euh, avec notre partenaire. On a travaillé aussi sur euh, un, une nouvelle créa-packaging dans, dans le prolongement de la créa-historique, mais en apportant bah, une touche de modernité euh, et en capitalisant vraiment sur le lion, qui était euh, l'icône euh, historique de, de Merveille du Monde. Et euh, en même temps... Euh, euh, quelque chose d'assez emblématique et d'assez fort pour porter tous les messages qu'on souhaite porter autour de la biodiversité. Et on a aussi travaillé avec les fans ben, sur toute la partie développement de moules euh, qui était voilà, assez, assez complexe à gérer. Euh, donc ça, ça nous a pris effectivement beaucoup de, beaucoup de temps avec euh, bah, des, des complexités aussi euh, à gérer dans ce développement. Euh, donc deux ans c'est une période qui est, qui est en fait très courte hein, entre le moment de l'appel d'offres le développement du produit Crocola qui est une aventure hyper prenante parce qu'il s'est passé énormément de choses en, en même pas deux ans hein, parce que la marque n'a pas encore deux ans on aura deux ans euh, là euh, au mois d'avril euh...
0: ah j'ai déjà grillé les étapes ouais. <rire> vous n'avez pas osé me le dire hein. <rire>
2: Euh, donc voilà, donc une vraie complexité sur le, le développement de la recette et euh, sur le développement des moules parce que la particularité de Merveille du Monde, c'est aussi d'avoir ce principe de, des animaux en, en relief sur le moule, donc des rebords plus épais, une tablette fine et en même temps l'animal en relief. Euh, ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure sur le, le, voilà, le, le rituel de consommation. Il y a un vrai attachement euh, euh, au fait bah, d'avoir ce, ce, cet animal euh, en relief sur, euh, sur les, la tablette donc il fallait vraiment qu'on arrive à retrouver euh, cette forme emblématique mais en même temps avec des nouveaux designs d'animaux on a aussi intégré des végétaux donc il y avait un vrai travail à la fois de design et un vrai travail euh, technique pour réussir à avoir cet effet là euh, euh, au niveau de, du rendu euh, final quelques
1: nuits, quelques nuits blanches quelques nuits blanches on peut
2: se le dire c'est bien d'arracher les choses
1: avec ouais. le
0: moule <rire> ah bah, je, je me doute mais du coup ça me fait euh, évidemment venir euh, plein de questions alors la première c'est vous avez parlé d'appel d'offres mais concrètement, ça se passe comment un appel d'offres Parce que c'est vrai que on a euh, voilà, des personnes là, qui nous écoutent, qui viennent du salariat et qui ont juste aucune idée de, de comment concrètement ça se passe, quoi.
1: Alors je sais pas comment se passent tous les appels d'offres. Mmh. <rire> en Mais tout dans cas, cas voilà, euh... dans notre cas, il y avait euh, des, des personnes qui étaient détenteurs du nom de Merveille du Monde et qui euh, n'avaient pas les compétences pour la relancer. D'un point de vue euh, concret euh, en magasin, et qui du coup voulaient euh, s'entourer, enfin voulaient revendre en fait euh, la marque à des personnes qui euh, portaient le meilleur projet selon eux. Euh, et donc ils ont contacté euh, bah, des personnes qui. Euh, leur semblait être à même de le faire. Euh, certaines ont euh, répondu présentes pour euh, participer, certaines n'ont pas du tout euh, voulu participer. Et donc, euh, euh, chacun présentait son projet, euh, alors pas l'un à côté de l'autre, évidemment. C'était euh, voilà, des rendez-vous individuels. Mais euh, voilà, à la fin, il fallait, euh, il fallait sélectionner euh, un projet. C'est comme ça qu'on a récupéré le, les droits.
2: Je pense qu'on s'est vraiment différencié aussi par... Euh cet engagement éco-responsable qu'on a souhaité porter avec Merveille du Monde, qui est quand même un, un vrai tournant assumé hein, par rapport aux produits historiques, euh, euh, pas simplement parce que c'est dans l'air du temps de faire de des produits éco-responsables, mais parce que enfin, nous, avec Rocolin et euh, à titre personnel, on, a, on porte cette conviction aussi et euh, cette volonté de, de proposer des produits euh, plus engagés. Donc euh, pour nous, c'était juste une évidence. On a une très belle marque qui s'appelle Merveille du Monde, qui peut porter euh, vraiment des valeurs des très valeurs. fortes et devenir une marque euh, porte-parole de la biodiversité. Et ça, on en a été euh, convaincus euh, depuis le début de l'aventure. Euh, voilà, donc on avait, je pense, des convictions
0: assez fortes là-dessus et qui, qui étaient assez différenciantes des autres projets. Mmh. Puis que vous aviez déjà démontré, euh, comme tu le disais, avec Crocola, parce ouais, que aussi, de... euh, vous êtes dans le bio, vous êtes euh, dans un pack euh, carton. Enfin, je veux dire, vous touchez aussi les enfants, donc ça fait complètement sens, quoi. Oui, et une vraie complémentarité aussi par rapport à, à Crocola. Euh, donc, euh,
2: donc effectivement, ça faisait, ça faisait vraiment, vraiment sens d'intégrer cette marque dans notre portefeuille. Ouais, ouais,
0: et on a Olaf qui nous a rejoint du haut de l'escalier, qui <rire> nous regarde. Ça va, Ça Il a l'air très intéressé en ouais, tout cas. Exactement. Ouais, il se, il se perche. Un euh, futur en haut consommateur de, de Merveille, de du, Merveille monde. du Monde. <rire> alors, on s'est parlé de deux ans, euh, notamment pour, pour euh, Merveille du Monde. Euh, en termes de, de. Alors, sans rentrer vraiment dans un niveau de détail, mais en termes de planning, où vous répondez à l'appel d'offres après. Vous, enfin. Concrètement, vous faites quoi Parce que c'est vrai que peut-être pour des, en des, en des entrepreneurs, je vais y arriver, ça paraît peut-être évident ou ça va de soi et vous avez vécu l'aventure. Euh, pour euh, d'autres... Euh, je, par je parle souvent du salariat, mais on n'a aucune idée. Enfin, OK, on, on a ça. Et après, qu'est-ce qui se passe tu vois, Par quoi on commence quoi
1: bah, on que ce soit une nouvelle marque ou une reprise de marque, en fait, le travail, il est conséquent. En fait, il ne faut pas s'imaginer que parce que c'est une marque qui a existé, il n'y a qu'à la reprendre et la relancer en l'état. C'est le meilleur moyen de se planter. Les gens évoluent. Alors, ils ont toujours leurs envies d'avant, leur Madeleine de Proust, leur petit plaisir Mais si on leur donne la même chose aujourd'hui, ça ne peut pas coller en l'état. Il faut toujours apporter quelque chose et surtout comprendre en fait qu'est-ce qui en fait une marque forte. Donc, que ce soit même pour Procola ou Merveille du Monde, il y avait tout un grand travail de... Euh, compréhension des attentes de consommateurs, de la réponse qu'on pouvait apporter, etc. Euh, et donc, bah, voilà, ça, fait, ça fait deux ans que nous, entre l'appel d'offres et, la, et demain, euh, on prépare cette relance. Euh, et ça fait en tout, sur ces deux ans, une bonne année euh, où on sait qu'on a récupéré la marque et qu'on retravaille du coup, bah, au quotidien avec, avec bah, les fans, comme disait Amélie, pour... Euh, euh, Développer les recettes, développer les moules, développer les cartes à collection. Euh, de collection, on a euh, voilà un nouveau partenaire avec Bioviva Définature. Bah, c'est un super partenariat, mais euh, il suffisait pas juste de claquer les doigts en disant euh, faites-nous des cartes. Voilà, il fallait il fallait vraiment euh, bah, co-construire avec eux. Quelles étaient nos attentes sur ces cartes Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce qu'on pouvait avoir qui soit euh, fun aussi pour soit dans l'air du temps, pour que ça plaise aux nouveaux consommateurs euh, Voilà, donc c'est un gros travail, il faut prendre le temps de faire les choses étape par étape, à brûler les étapes en se précipitant euh, à mon avis parce qu'il voilà, vaut mieux prendre un peu plus de temps et faire bien que rattraper un peu les pots cassés quand c'est un petit peu trop tard mmh.
0: Et avec les consommateurs du coup, comment vous avez mené les tests, vous les avez conviés, ils ont testé absolument toutes les recettes enfin... Comment ça se passe Vous avez créé une petite cellule Enfin, je... bah alors on a vraiment, on a fonctionné euh,
2: comme je te disais sous, le, sous forme de, de groupes Messenger, donc des vrais groupes de, de discussion en fait. On a créé plusieurs groupes pour pour être euh, ben, en, en petit comité, en fait, comme des focus groups mais euh, par 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 par, un, par Messenger. C'est vrai que ça crée une proximité d'échange et ça permet à tout le monde. Euh, bah de, de discuter, de, de participer euh, sans filtre, donc euh, c'est hyper intéressant. Ça, ça a été vraiment l'étape de développement. Avant ça, on a fait quand même une première étude quanti euh, pour euh, bah déjà essayer de, de bien cerner, comme disait Alexandre, euh, les fondamentaux de la marque, de mieux comprendre euh, quelles étaient les attentes clés au niveau de, du relancement de la marque euh, donc ça nous a permis d'avoir voilà, une meilleure compréhension euh, globale. Euh, une fois qu'on avait les grandes lignes en tête, on a vraiment travaillé sous forme de focus group mmh. avec les consommateurs euh, tout au long du process et encore aujourd'hui, on est en discussion avec eux. L'idée, c'est de ne pas les perdre, ces communautés. C'est bien Merci. sûr de les, les conserver, de capitaliser sur, euh, sur ces communautés pour pouvoir continuer à co-créer avec eux euh, les innovations euh, euh, prochaines sur, euh, sur la marque, euh, euh, les activations qu'on qu pourra mettre en place, événements et autres, et de créer voilà, cette relation euh, forte de confiance avec, euh, avec les
1: communautés. Et sur les, bah, sur les tests des tablettes, justement, on a, n'est on a, on a pas, pas tombé juste du premier coup, donc euh, on était bah, en discussion Messenger et on a envoyé des tablettes euh, très, plusieurs fois pour essayer de, euh, bah, de, plusieurs fois, de comprendre quel était le meilleur des tests qu'on avait pu faire euh, et puis c'est comme ça qu'on a trouvé en fait, la recette qui, est, qui faisait l'unanimité. En fait. Mais euh, oui, ça s'est pas fait du, du premier essai évidemment, mais quand bien même on, on savait euh, les inclusions qu'il fallait à l'intérieur, enfin, on, voilà, on avait la liste d'ingrédients, mais euh, ça ne se fait pas non plus comme ça il fallait euh, plusieurs essais, Le quoi.
2: challenge, ça a été aussi de trouver un, un partenaire pour la partie euh, production euh, voilà, de trouver le, le bon partenaire. C'est vrai que nous, on voulait absolument rester sur une fabrication euh, française. Voilà, des ingrédients de qualité, euh, du, du cacao et du commerce équitable. Donc on, voilà, on a interrogé euh, plusieurs partenaires potentiels avant de, de trouver l'atelier euh, qui, qui serait en même de, de nous accompagner sur ce relancement euh, avec voilà, le, la meilleure capacité à reproduire euh, la recette qu'on souhaitait avec les engagements souhaités. Donc, ça, ça a pris énormément de temps. Enfin, effectivement, la recherche d'un partenaire, euh... c'est quand même clé dans la réussite euh, du projet, du de trouver le, le bon partenaire pour nous mmh. accompagner.
0: C'est intéressant, euh, effectivement, tu, tu, tu l'évoques, euh, euh, la notion de, de qualité, enfin, euh, qualité des ingrédients choisis et euh, au-delà de ça, euh, de tout ce qui est engagement, et on va y revenir hein, sur la partie euh, euh, équitable, etc. Euh, tout ça, ça a un prix. On est quand même euh, dans une période d'inflation. Ma question, c'est par rapport au segment chocolat qui reste le plaisir. Est-ce que euh, vous, vous savez ou vous avez une, une idée ou une perception parce qu'on sait qu'on n'a pas nécessairement les chiffres voilà. Est-ce que c'est une catégorie qui est très sensible au prix ou, ou qui l'est un peu moins parce que c'est quand même drivé par le plaisir bah, Alors,
2: Ce qui est important, c'est que sur cette catégorie, il y a quand même des seuils psychologiques euh, clés. Euh, voilà, clairement, donc... Euh... On sait qu'il y a un seuil psychologique à 3 qui euros est, qui, est, qui est assez important, euh, qui, est, qui est crucial. Euh, voilà, après, euh, il faut trouver le, le, bon, compromis, le bon compromis, en ouais. effet, entre euh, la qualité et les engagements de la marque. Et, euh, et en même temps, rester à un niveau de prix qui soit accessible. Alors, Merveille du Monde, historiquement, c'était quand même une, une marque qui avait un positionnement assez premium en termes de recettes et par rapport à la carte intégrée à l'intérieur euh, donc c'était pas non plus euh, une marque premier prix entre guillemets euh, donc on a souhaité quand même avoir de la qualité sur ce produit euh, euh, avoir ben, un niveau d'inclusion d'amandes et de noisettes qui soit, euh, qui soit élevé pour vraiment avoir de la gourmandise et un produit de grande qualité
1: C'est une marque qui a inspiré confiance en fait déjà à l'époque c'est pour ça que 20 ans plus tard, 15 ans plus tard elle est toujours dans le, dans le cœur des français c'est qu'on avait confiance en cette marque donc nous c'était inenvisageable de pas Faire Un produit de qualité, bien euh, sûr. Voilà donc, euh...
0: et puis comme tu l'évoquais tout à l'heure, Amélie, il y a une, une, une question aussi de notoriété. Enfin, là, on lance pas une innovation, quelque chose qui n'a jamais existé, donc il faut être à la hauteur pour pas décevoir mmh. en fait la base existante que bien vous sûr. avez des consommateurs fidèles. Oui, bien sûr, il y a
2: 30% de notoriété aujourd'hui sur Merveille du Monde, donc euh, c'est des consommateurs qu'on doit euh, bah, fidéliser, qu'on doit les séduire à nouveau. Euh, pour, pour leur faire redécouvrir Merveille du Monde.
0: Et d'ailleurs, on s'en est pas parlé, euh, la cible de Merveille du Monde, c'est qui Parce qu'aujourd'hui, vous êtes euh, Crocolas c'est les enfants. Là, vous allez euh, targeter une cible complètement différente. Mais alors, sur, euh, sur Merveille du Monde, la, la cible, euh, c'est vraiment
2: les, les enfants et ados des années 80-90. Et on se dit que c'est des consommateurs qui vont aujourd'hui avoir envie de racheter pour eux aussi, euh, qui vont avoir envie vraiment d'avoir cette consommation euh, régressive pour eux-mêmes, mais aussi qui vont avoir envie de la transmettre euh, à leurs enfants. Donc il y a cette idée de transmission qui est aussi euh, hyper intéressante. Donc euh, je pense qu'effectivement, on aura une double cible. Il y a des adultes qui vont consommer pour eux. Euh, et on va avoir par
0: extension ce, cette transmission à la nouvelle génération. Ce, ce lancement, euh, co comme on l'a dit, il hein, y a une version euh, d'antan qui existe et tu l'as un petit peu évoqué euh, tout à l'heure Amélie. Est-ce que vous pouvez nous parler des recettes et quels sont les changements euh, qui, qui vont être prévus par rapport aux, aux recettes précédentes que les consommateurs ont connues
2: bah alors le gros changement, c'est qu'on a une nouvelle variété mmh. déjà. Ouais, ouais, ça c'est un gros
1: changement. En fait, au niveau de, on a voulu, un, tout va un peu changer, mais tout en gardant vraiment les fondamentaux de la marque. C'est-à-dire que au niveau de la recette, le goût sera le même, mais il va y avoir un cacao qui est responsable mmh. au niveau du chocolat au lait, mais on va proposer un chocolat noir. Euh, le deuxième fondamental de la marque, point fondamental de la marque, c'était les les, les moules de la tablette qui vont rester sur cette forme de gros carreaux avec les animaux en relief et en, en 3D. Euh, on a voulu rajouter des végétaux, par exemple, sur, euh, sur ces carreaux de chocolat parce que c'était important pour nous. Ça s'appelle « Merveilles du monde bah, », d'inclure toutes les merveilles du monde. Euh, et après, sur cette partie aussi « Collection euh, », bah, on a voulu, voilà, ce, comme on le disait tout à l'heure, euh, s'associer avec un partenaire euh, euh, qui est euh, ultra légitime euh, pour nous aider à faire des, des cartes à collectionner de qualité, euh, qui est « finatures euh, voilà, c'est vraiment des, des experts de, de toute la, la faune et de la flore euh, et qui ont pu vraiment nous aider à proposer des, des cartes euh, spécifiques et uniques à Merveille du Monde euh, qui seront voilà, dans le dos de nos packaging à, à découper euh, et qui, euh, en même temps, pourront être des cartes de jeu pour les enfants.
2: Ça, c'est aussi un changement euh, volontaire de notre part de, de se dire on va éviter le suremballage et la carte, on va la proposer directement à découper dans un emballage euh, carton. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était sur un, un emballage papier avec l'ajout d'une carte carton à l'intérieur. Euh, Aujourd'hui, euh, dans le contexte actuel, nous, ça nous semblait euh, euh, indispensable de, de rationaliser, euh, euh, voilà, d'avoir euh, une approche plus responsable, éviter le sur-emballage et proposer une carte à découper euh, directement euh, sur bah, en fait, toute la taille... Euh, euh, tout le verso du packaging donc ce qui permet d'avoir des grandes cartes hyper impactantes et très
0: qualitatives euh, à découper directement dans l'emballage Les goûts en agroalimentaire ont beaucoup changé entre les années 80 et aujourd'hui euh, on remarque que, par exemple, si je prends le segment des céréales, c'est des céréales qui sont beaucoup moins sucrées. Et euh, finalement, le palais des consommateurs, euh, j'imagine, c'est un peu euh, habitué. Est-ce que ça, c'est des changements que vous avez inclus dans les recettes ou pas du tout et vous, aviez, vous avez voulu absolument rester fidèle à la recette initiale qui existait avant
1: Dans nos études et nos discussions avec les consommateurs, euh, c'était vraiment trop important pour eux de retrouver leur recette originale. Euh, D'ailleurs, on l'a vu quand on a testé plusieurs recettes auprès d'eux. Quand ce n'était pas la même recette et la bonne recette, euh, ça ne leur plaisait pas. Il fallait, le vraiment trouver, il fallait vraiment trouver la recette la plus proche. Euh, ça fait 15 ans qu'ils n'en ont pas mangé, mais ils s'en rappellent comme si c'était hier. Euh, et puis, tout le monde est assez unanime à, avec euh, euh, son souvenir d'enfance, en fait, la recette qui se rappelle. Donc, euh, la recette qui a été sélectionnée, c'est celle qui se rapproche le plus parce que dans ce souvenir-là, c'était celle qui était mmh. le plus importante d'avoir. Après, tu as raison, euh, les goûts évoluent et c'est pour ça qu'on a proposé aussi un chocolat noir, parce que les, les, adolescents, les enfants et les adolescents de l'époque, aujourd'hui, peut-être, ont un peu aussi évolué dans leur consommation et euh, tout en voulant consommer du merveille du monde, ils seraient contents d'avoir euh, cette option au chocolat noir.
2: Après, on constate euh, voilà, effectivement que le, le marché a évolué davantage sur le chocolat noir euh, en termes de tendance de consommation, donc on s'inscrit qui ouais. est complètement là-dedans. Ouais. Bien ouais. sûr.
0: Donc là, il y aura donc une recette de chocolat noir, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Merveille du Monde à l'époque, quelles sont les autres recettes
1: bah À l'époque, il n'y avait qu'une seule recette mmh. Ah, à l'époque, il y avait, il y avait une, une seule, seule référence, ah oui, c'était le chocolat au, lait. Au chocolat au lait. Ah, une seule référence, ouais. Et donc là, on lance une deuxième référence en plus, euh, voilà, pour justement compléter un peu l'offre. Euh.
0: Très clair. Ouais. Mais peut-être qu'il y aura d'autres recettes à venir. <rire> Suspense. À <rire> <As> tu bientôt. <rire> Alors, euh, ce lancement, il promet euh, d'être fort en engagement aussi, donc euh, vous avez déjà évoqué euh, quelques-uns des engagements, est-ce que vous pouvez nous, nous, les, nous les redire Alors, en
2: termes d'engagement, il y a effectivement le, bah, le choix d'un cacao issu du commerce équitable. Euh, pour nous, c'était euh, bah, un, un, un élément vraiment... Euh... Indispensable, hein, comme, comme on le fait sur, sur Crocolin. Euh, on travaille avec Max Avlard et c'est un label qui permet quand même de, de garantir des, un revenu minimum pour les, les, les producteurs de cacao et, et des conditions de travail plus favorables. Euh, donc derrière le cacao, on sait qu'il y a quand même des vrais enjeux sociaux et environnementaux. Donc à ne pas négliger, c'est vrai qu'on consomme un produit plaisir comme le chocolat, il faut quand même l'avoir en tête, c'est des produits euh, qui viennent de loin, donc euh, il faut vraiment quand même avoir euh, en tête toute cette euh, chaîne de valeur et se questionner sur ce qui reste euh, au bout du compte au petit producteur qui a à, à l'autre bout du monde donc euh, Effectivement, cette, cette partie cacao euh, responsable, c'était pour nous indispensable. Et au-delà de ça, on a voulu aller euh, plus loin sur, sur Merveille du Monde en s'engageant euh, au sein du collectif 1% Fort de Planète. Euh, donc ça nous permet aussi de, de prendre part à des actions concrètes euh, sur le terrain. On, on s'est rapproché plus spécifiquement de, de, de deux associations qui nous semblaient euh, très affinitaires avec euh, et les valeurs qu'on souhaite porter autour de, de Merveille du Monde sur cet engagement pour la biodiversité. Donc on, on travaille avec ISA et avec Jane Goodall Institute, voilà, qui sont vraiment deux associations qu'on va soutenir euh, fortement tout au long de l'année, euh, qui, euh, qui partagent les, les mêmes valeurs de nous, que nous et qu'on qu souhaite... Euh, euh, soutenir autour de, de sujets sur euh, la préservation de la biodiversité et la, la protection
0: des, des animaux sauvages aussi. Mmh. Non, mais Je pense que c'est un point euh, hyper important, en fait, la partie engagement, parce que c'est vrai que pendant cette période de crise, malheureusement, euh, les engagements peuvent être un peu masqués, même s'ils existent évidemment, mais, mais toute cette partie-là, euh, malheureusement, avec cette, euh, fin, ce, cette inflation et toute la partie prix, et on oublie qu'il y a toute une chaîne de valeurs, comme tu l'as bien expliqué, euh, et encore plus quand tu as des produits qui viennent de loin... Euh, et je pense que c'est effectivement un, un vrai, enfin très très important
1: bah, c'est important pour n'importe quelle société euh, de rester aligné à ses convictions en mmh. fait, si on change de, de cap à chaque fois que le vent tourne euh, c'est trop facile de dire qu'on est, qu est engagé euh, à la fin, euh, bah, l'inflation c'est bon pour personne mais ça va s'arrêter à un moment donné et on verra qui a été euh, engagé tout au long de son parcours et qui en fait a, a été un peu euh, à droite et à gauche en fonction du vent donc euh, ouais, pour nous c'était euh, non négociable ça mmh.
0: Donc évidemment il va y avoir le lancement mais il va y avoir aussi euh, comment on pousse euh, la marque en magasin et euh, effectivement euh, comme on évoqué, euh, l'a évoqué la marque appartenait à Nestlé donc euh, qui a quand même une force de frappe euh, commerciale assez considérable euh, du coup ça va demander j'imagine une stratégie commerciale euh, bah, fine mais euh, en fait euh, comme euh, tout le lancement de, de marque comment vous allez vous y prendre
1: Mais ben voilà ton contrat Salomé si <rire> tu veux nous rejoindre
0: Bien, en recrute,
1: on recrute. Non, c'est sûr que c'est -ce qu faut... le moment
0: de passer hein, les, les annonces de recrutement. Ouais. Hein. Parce que là, tu as tous les chefs de secteur qui écoutent dans la voiture, tu sais. Putain, je veux quitter mon job, ah, j'en ai trop marre. Ah. Tu vas avoir un petit message sur LinkedIn. Bonjour, bonjour, monsieur. Donne ton bon numéro là. à la clé. <rire>
1: Oh, c'est sûr qu'il faut qu'on qu assume cette posture. On n'est pas Nestlé, on n'aura pas la force de frappe de Nestlé, mais pour nous, c'est quelque chose qui est plus aussi un, une force euh, qu'une faiblesse. Euh, Amélie disait tout à l'heure que le fait qu'on soit une plus petite structure, ça crée aussi beaucoup plus de proximité, à la fois avec les consos, mais aussi avec les clients. Euh, nous, euh, Merveille du Monde, c'est une de nos deux marques et on a deux marques prioritaires. On n'est pas un, une multinationale avec euh, un portefeuille de 50 marques qui dépriorise une marque plutôt qu'une autre. Nous, on va vraiment... Euh, bah, tout faire pour faire de cette marque un, un succès et cette relance un succès euh, et puis après en termes de, de mise en place commerciale on a bah, commencé à recruter pas mal de personnes déjà sur l'année 2022 on a sept euh, personnes sur le terrain aujourd'hui euh, on a prévu de continuer à recruter euh, en 2023 sur le terrain c'est vraiment notre notre axe de priorisation en, en, en termes de, de force de enfin, en termes de, de masse salariale et actuellement d'ailleurs on recrute euh, bah, un chef de secteur sur Nantes parce que c'est une, euh, une grosse région avec un gros potentiel pour nous euh, surtout avec les, les enseignes que, que l'on a pu signer euh, sur les deux marques et euh, voilà on continuera tout au long de l'année euh, à, à recruter sur d'autres régions un peu cibles euh, d'autres leviers qu'on va pouvoir activer aussi avec les enseignes c'est la promotion voilà, on sait très bien que la promo, c'est un levier encore plus aujourd'hui, en plus, qui permet vraiment de recruter et de faire de la visibilité en point de vente. Donc, euh, euh, voilà, on va arriver euh, euh, sur différents cadenciers suivant les enseignes. Nous, notre, vraiment, notre volonté, notre stratégie, c'est de rapidement avoir euh, la possibilité de, de communiquer en promotion pour mettre mise en avant un magasin et re, euh, recruter euh, tous ces fans qui, qui pourront directement savoir où retrouver leurs produits. Et puis après, voilà, il y a d'autres leviers de communication qui vont être activés par, par Amélie notamment. Euh, voilà, on, on a tous les réseaux sociaux, on, on se pose la question potentiellement de, de, de plus gros médias aussi. Mmh. Euh... Ah, si ça
0: fait un boom de 600 000 personnes à chaque fois, c'est pas mal. <rire> si ça fait un boom mmh, sur bah un bah post bah ouais. LinkedIn. <rire> 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 voilà.
1: voilà, on a toute une stratégie aussi euh, RP euh, qui va être mise en place parce que... Euh, c'est une marque voilà, émotionnellement forte et les gens ont envie d'en en parler, d'en entendre parler. Donc ça va être une combinaison d'un petit peu tout euh, qui va faire qu'on fera euh, de notre mieux euh, au quotidien pour, pour exploiter le potentiel de cette marque.
0: Oui, effectivement, comme tu le dis, il hein, y a la partie euh, promo, il y a la partie euh, force de vente, il y a la partie PLV aussi. J'ai vu bien. que vous en mettiez pas mal, euh, notamment pour faire émerger euh, la gamme Crocolat. Et puis, euh, a, tu, tu l'as dit, il hein, y a la partie euh, euh, terrain. C'est quoi un bon chef de secteur
1: Un bon chef de secteur
0: C'est sec quoi tes critères de recrutement Dis-nous tout. <rire> Alors.
1: <rire> Alors, nos critères de recrutement, ils sont, euh, ils sont. En fait, on veut quelqu'un qui a un petit peu d'expérience sur le terrain, qui sache en fait, qui connaisse déjà le milieu de la grande distribution parce que c'est important d'avoir les codes. Euh, voilà, on est une petite structure et du coup, forcément, euh, on a besoin aussi en fait que ce chef de secteur qui intègre le groupe soit partie prenante de l'évolution de la boîte et en fait apporte vraiment ce, sa pierre à l'édifice vraiment directement et qu'il puisse vraiment nous apporter beaucoup de choses. Euh, à moi à ses collègues euh, euh, à tout à amélie à tout le monde en fait vraiment euh, nous c'est plus en termes d'adéquation de, de, de personnalité que ça va vraiment matcher on, on veut des gens qui euh, qui croient déjà dans le projet euh, que ce soit nos valeurs déjà ça c'est important euh, mais aussi qui ait une, une, un esprit en fait de vouloir euh, ouais, une cohésion d'équipe et en, voilà entre les entre les gens ça c'est très important et puis cette aussi de volonté de toujours vouloir apprendre se dépasser, euh, progresser, être, se remettre en question parce que le, voilà, le, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et, et c'est important pour nous d'avoir des gens qui sont assez euh, flexibles euh, mentalement si je puis dire pour pouvoir euh, euh, accepter de tenter des choses et de faire des choses différemment il euh, y a des grosses différences euh, pour l'avoir fait entre euh, être chef de secteur pour une grosse société ou pour une petite société il n'y a pas mieux ou il n'y a pas moins bien. C'est juste qu'il faut être capable de s'adapter. et voilà, Moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour, pour, pour nous. C'est vraiment d'avoir de, des gens qui sont euh, motivés pour apprendre et se challenger et s'investir dans le projet.
0: Mmh, oui, puis comme tu le dis, hein, être chef de secteur en startup et, et même euh, en fait, tout autre métier, j'imagine que, que ça fait appel à toutes les compétences que tu peux avoir. Et même si tu es embauché en commerce ou en marketing, tu fais sûrement appel à d'autres compétences. et C'est ça qui est intéressant alors que quand tu es dans une grosse entreprise, c'est beaucoup plus compliqué de te diversifier. Enfin...
1: Oui, oui, non, mais c'est clair. Enfin, nous, ben, Amélie et moi, on touche à tout depuis un an. Et puis nos commerciaux et nos, nos... les personnes qui nous aident aussi au siège, euh, forcément, il faut qu'elles aiment toucher un peu à plus de choses et, et, et que leurs responsabilités aussi varient. Ben, si on prend un exemple très concret des commerciaux, le parc de magasins des commerciaux de chez Crocola évolue tous les 2-3 mois. Euh, parce qu'il bah, y a des nouvelles enceintes qui arrivent, il y a des nouveaux produits, des innovations dans telles enceintes, tout est toujours en mouvement, et donc si on aime la routine euh, et le confort absolu de, 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 de répéter les mêmes actions, c'est pas, pas, pas bien, c'est que ça ne matche pas forcément avec notre environnement.
2: Et puis dans une start-up, on n'a pas le, le cadrage d'une grosse structure, donc il faut quand même être capable de faire preuve d'autonomie, de, d'esprit d'initiative pour aller de l'avant. Euh, voilà, il y a... Y a... Il n'y a pas un management euh, régional euh, qui va être sur ton dos toute la journée. Donc, il faut quand même euh, bah, des personnalités euh, euh, voilà, qui, qui aiment le challenge, qui sont dynamiques, qui ont envie d'y aller, euh, qui n'ont pas peur non plus euh, euh, de se prendre des murs. Il euh, faut quand même faire preuve de résilience. On n'est pas une grosse multinationale. On a des marques euh, qui ont encore leur preuve à faire et donc, on n'est pas attendu euh, en magasin... Euh, les bras ouverts. Donc, c'est important de ne de pas lâcher et d'être hyper motivé à ce niveau-là.
1: Donc, si toi aussi, tu as envie de, re <rire> tu as envie de rejoindre une startup en plein développement.
0: Franchement, tu pourrais faire l'introduction de ce podcast. Hein Je crois qu'on va, on va commencer cet épisode par ça. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver euh, ces tablettes Est-ce que c'est dès mars 2023 Mais j'ai cru comprendre que euh, un peu plus tôt. Je me trompe Oui, alors en fait, on a, on a prévu
2: un lancement tain, tain, tain. En, en plusieurs étapes. Hein. On, on va avoir trois étapes de lancement. Euh, donc, une première étape qui va démarrer le 10 janvier euh, avec une campagne de précommande sur Ulule. Donc, c'est une campagne qui va durer euh, un bon mois euh, qui va permettre du coup de, de précommander ces tablettes euh, on aura des, des offres exclusives qui vont être proposées, des goodies, des packs euh, vraiment originaux euh, qu'on va proposer dans le cadre de cette, euh, de cette campagne. Ça va nous permettre, nous, déjà, de, de dégager aussi de la trésorerie pour nous aider à financer euh, la première production de tablettes qui est prévue en février. Et donc, les précommandes de, de, de cette campagne LUL seront envoyées aux consommateurs euh, entre mi et fin février à peu près. Euh, ensuite, on a un pré-lancement aussi une avant-première à la Grande Épicerie de Paris, ça y est, on peut le dire, je pense que le, le <rire>
0: c'était pas très compliqué, à trouver, le suspense hein. est tombé. tombé.
2: <rire> on a eu 100% de bonnes réponses je pense sur la publication LinkedIn. Et vous avez fait LinkedIn. comment alors
0: pour départager parce que
1: on n'a ah, pas fini. <rire> le poste vit encore. Le poste vit encore.
0: Alors, écoutez-moi bien, likez absolument mon commentaire s'il vous plaît. Je veux gagner.
1: Tu n'es pas trop mal positionné. Salomé, ouais, ça non. va, ça
2: <rire> va
0: donc voilà donc on dit on, on
2: révèle tout du coup euh, à partir du, du 15 février on pourra retrouver en avant première euh, les tablettes à la grande épicerie de Paris donc dans les, dans les deux magasins euh, donc rue de Sèvres et rue de Passy où les produits, les produits seront mis en avant euh, dans des pop-up stores euh, un peu événementiels ça sera aussi l'occasion d'organiser un événement euh, RP où on va pouvoir convier bah, les journalistes les influenceurs euh, à venir découvrir nos produits donc le, le 15 février.
1: Et Donc puis bien. après, euh, <rire> le troisième étape. Voilà, la troisième étape, le lancement officiel en, en GMS. Ouais. Alors, on est en train de finaliser euh, nos, nos discussions et nos accords avec les enseignes, mais euh, l'accueil a été euh, plutôt très positif mm -hmm. euh, et on a vraiment hâte de vous annoncer un petit peu euh, le, voilà, le, 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 la finalité un petit peu des négociations et de, 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 des référencements. Euh, mais... Euh, en tout cas, l'accueil voilà, a été était vachement bon, euh, les, les enseignes ont envie de jouer le jeu, euh, que ce soit en référencement, que ce soit en promotion, que ce soit en, en activation. Donc euh, tout le monde devrait pouvoir retrouver du merveille du monde proche de chez soi en tout cas.
2: C'était enfin, vraiment un, un point clé aussi, je pense, de la réussite de, du projet. Euh, qui revenait souvent aussi dans les commentaires sur les réseaux sociaux cette crainte en fait de pas réussir à retrouver le produit euh, dans le magasin à côté de chez soi euh, donc voilà c'était vraiment avec la avec le, les questionnements sur la recette c'est vrai que c'est vrai, enfin, c'est vraiment les deux points de questionnement euh, les plus forts des consommateurs mais est- ce que je vais bien pouvoir retrouver du merveille du monde en bas de chez moi donc cette capacité à rendre le produit euh, accessible en fait euh, dans le quotidien de consommation et euh, des courses des, des français
0: mais ça, j'en doute pas. Enfin, surtout avec le boom que vous avez fait. Enfin, J'imagine que tu dois avoir une certaine frustration en tant que consommateur quand tu as un produit un peu Madeleine de Proust, euh, effectivement, de ne pas, pas le retrouver. Euh, donc, on s'est parlé des grandes étapes euh, de cette nouvelle année. Euh, et pour Crocola, du
1: coup bah Sur Crocola, il y a plein de bonnes nouvelles aussi. Donc, euh, pareil, on est en train de finaliser certaines négociations, mais euh, on peut déjà annoncer qu'on rentre dans... <rire> on rentre dans de nouvelles enseignes euh, voilà à partir de là de janvier on arrive au national chez System U euh, donc ça c'est une, une très très bonne nouvelle euh, on arrive aussi au sein de, des enseignes euh, Franprix c'était juste avant la fin de l'année Casino, Géant euh, on a aussi euh, des accords qui ont été trouvés avec plusieurs régions de Leclerc euh, voilà donc euh, une, une présence qui s'est bien développée. Euh, on a aussi quelques, quelques innovations de produits qui vont arriver. Euh, donc, on a, nous, notre portefeuille qui s'élargit. Comment
0: Avril enfin, En date. Euh... Ou mars, avril, ça mars, dépend. Oui, c'est mars, avril, en fait.
1: Ouais. Euh, bah, ça dépend les enseignes, les enseignes ouais. dans lesquelles on la est danseille. déjà présente. Ça peut être un peu plus avril. Certaines où on arrive, ça peut être mars, ouais. euh, avec la gamme directement de, entre guillemets, produits piliers d'origine, plus euh, complétés de un ou deux euh, produits d'innovation. Voilà, on va aussi continuer de travailler notre offre saisonnière. Euh, on a lancé un peu euh, l'année dernière un calendrier de l'Avent euh, qui, a, qui a fait euh, euh, pas mal de bruit, dont on était très content, et que du coup, on se sent prêt à lancer en grande distribution l'année prochaine. On réfléchit aussi à d'autres euh, formats euh, voilà, pour, pour d'autres saisons. Euh, mais voilà, c'est tout ça, c'est en, en développement. Des glaces au
0: chocolat pour l'été <rire> C'est ah, pas dans pas le la pipe même, pour l'instant, mais pas la complexité <rire> Alors... non plus industrielle. Ouais.
2: Les, les idées sont là. Mais... On a déjà trop d'idées, ah, ouais. ça ne rentre plus euh, dans notre dans la là, feuille de balle. route là.
0: <rire> de la salade de chocolat. <rire> Ah, pour innover ouais. <rire> ça c'est clair. Les idées
2: ne manquent pas, mais le temps, oui, par ouais, contre. <rire> oui,
0: ouais, je, je, je me doute. Euh, écoutez, euh, Alex, Amélie, merci beaucoup. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. J'aurais pu continuer parce que j'ai encore noté euh, d'autres questions, mais je pense que je vais vous laisser un petit peu euh, respirer. Ça va, j'étais pas trop. Euh... C'était parfait. Voilà, c'était de la discussion, on est d'accord tranquille. Euh, dernière question, alors c'est un peu la question euh, crible euh, que je pose à chaque fois du podcast. Euh, qui aimeriez-vous entendre prochainement sur le podcast ou alors euh, un sujet euh, en particulier que vous, vous avez en tête euh, Challengez-moi.
1: <rire> alors nous, on aimerait te challenger sur euh, l'invitation de Jean-Philippe André, okay. euh, qui est euh, à la fois le, le président, euh, directeur général de Haribo, mais surtout le président de Lania euh, depuis... Euh, depuis un an et demi, et qui du coup représente un petit peu tous les industriels et qui a bah, du coup parfaitement conscience des enjeux actuels, euh, bah, de l'inflation, des difficultés d'approvisionnement, euh, des négociations. Et euh, bah, on se dit que ça pourrait être très intéressant euh, pour tout le monde en fait, d'avoir un petit peu, euh, de, pour lui de passer sous ton oeil euh, et ton, et ton euh, et derrière ton micro.
0: Mm. Je note, mmh. bah, merci Un clin beaucoup. Un d'œil à notre clin ancienne vie. Ouais. <rire> <rire> okay. Vous voyez la petite goutte sur mon front <rire> Ça va bien se passer. Ça, <rire> ça va bien se passer. Non, ça va, vous ne m'avez pas dit Emmanuel Macron. <rire> Parce que là, je, je note. Et bah, écoutez, merci beaucoup. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils si ont des, des questions, des
1: remarques
0: veulent réagir à l'épisode sur LinkedIn.
1: Ouais, sur LinkedIn euh, puis sur les pages euh, Sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, sur
2: Instagram, Facebook. Ouais. Euh, on est très actifs sur les réseaux sociaux donc ouais. euh, vous pourrez facilement nous, nous trouver. trouver normalement.
0: Mmh, ça marche. Merci, Merci Salomé. Merci Salomé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de Sans Filtre Ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt Je vous, je vous pose des questions. Et vous me répondez, euh, c'est un peu en mode combiné, un peu du tac, c'est tac, juste pour régler le son. Ok. okay euh, donc juste le micro, c'est l'idée, c'est de l'avoir euh, bah, en face de la bouche forcément. Euh, et après, dès que vous l'avez réglé à peu près en, dans la position que vous voulez, vous le, vous, vous le touchez plus quoi. ASMR. <rire> Alors, bonjour Salomé. Bonjour. <rire> On va croquer dans une tablette. <rire> <rire> Alors. En retard ou en avance
1: En retard. <rire> en avance. Euh,
0: lundi ou vendredi
1: Lundi. Vendredi <rire> Bonjour, enchanté Alexandre. <rire> Qui êtes-vous La
0: question piège, tu sais. Euh... Bah, J'allais dire Leclerc ou Carrefour, mais ça, j'ai pas le droit de vous la dire. Interdit. <rire>
2: Interdit. Vendredi. <rire> tu veux qu'on ait des problèmes, ça, non <rire>
0: On va éviter. Euh, plutôt mail ou téléphone?
2: Mail. Mail. c'est
0: vrai. On est
2: oui. des grands timides, tu ouais. sais. Pff,
0: très non, timide. Arrête. J'aurais du téléphone, tu vois.
1: Bah les deux en vrai. Bah oui. <rire> Toute la journée les deux. Mais ouais.
0: Euh, vendre ou fidéliser?
1: Vendre. Vendre.
0: Mmh. Mmh. L'idée ou manager?
1: L'idée. Ouais, l'idée.
0: L'idée. Hum, hum, hum. HM, SM, Proxy ou Drive HM.
1: SM. Hum,
2: hum.
0: Et marketing ou commerce
2: Marketing. Commerce
0: hum. <rire> <rire> Moi aussi <rire>